0: Music Uma pessoa que eu tenho um orgulho danado, mas um orgulho danado mesmo dessa pessoa, porque eu praticamente vi nascer, crescer esse sonho nela, sabe? E ela já me dizia lá atrás, nos idos de 2015, que queria escrever um negócio lá, com base em umas coisas que ela tinha, né? e que queria, mais que isso, queria poder levar isso para as telas. Nossa, eu queria ter visto realmente os olhos cheios d'água dela vendo isso, na estreia, assim, na tela grande, na, na Mostra de Cinema Pagéu, por exemplo. Né? Eu queria... Nossa... Enfim, eu tenho que me controlar aqui hoje Porque veja só Hoje nós estamos trazendo aqui para a cabine da nossa nave A Nayane Naize Eu sempre chamava Nayane Naize Mas é Nayane Naize ela que é natural de Afogados da Engazeira Ali no sertão do Pajeú Sempre brincante por ali né, Conversando, namorando ali com a, com a literatura Com as artes plásticas né. Ela resolveu Ela tem um material em mãos Que nós vamos falar daqui a pouco E resolveu pegar esse material Escrever sobre ele E a partir dali fluíram as ideias Para ela transformá-la num filme pegou Fez um projeto, tudo bonitinho Juntou-se com a galera lá Sim, pagueou né? E conseguiu E eu fico muito feliz quando eu vejo coisas desse tipo Mas antes, até chegar aí Olha, ela passou por muita coisa, viu Ela, olha, ela fez Cursos E produziu Ela foi a primeira, ela aprendeu a ser produtora, né e eu tenho aqui uma relaçãozinha curta Não vou falar muito não, porque ela vai falar daqui a pouco Mas olha, ela participou né? é, De curtas-metragens ainda Produção de curtas-metragens como A Bailarina e a Moça, O Eu e o Outro e A Hora do Tabaqueiro. É do tabaqueiro, viu gente, não é do tabacudo não. Olha antes que vocês, né, já vão aí querer tirar onda, já vou, já vou logo corrigindo vocês. Porque essa mulher, a Nayane, olha aí, quando ela insiste assim, essa sagitariana é de rocha, viu? E eu tenho muito orgulho de poder trazê-la aqui, apresentar a vocês, esta jovem, e nós vamos chamá-la aqui agora, deixa eu só ver que eu sempre me confundo com esses pitocos, não é aqui, mas é aqui, deixa eu só ver aqui, Nayane já está aqui conosco, já, ah, então vamos pedir para ela subir aqui em nossa nave, Nayane, seja muito bem-vinda à nossa cabine dessa nave Starfleet Music que recebe, não por acaso, as pessoas que estão aí ó, decolando. As pessoas que estão realmente têm sua estrela. E eu fico feliz demais em poder trazer e compartilhar isso com vários públicos. A intenção aqui da, da, do nosso programa sempre foi, desde o começo, pegar os públicos do artista e outros e começar a mesclar e aproximar mais o artista e sua arte de diversos para diversos caminhos. Fronteira afora. E não menos que isso, você está aqui hoje né, por conta desse seu trabalho. Eu não sei se você ouviu aí o começo, Ouvi. mas que, ó, orgulho ah. danado. Seja muito bem-vinda. Então, <risos> Nayane Naize, eu vou ter que me acostumar com a Nayane, né? Nayane, <risos> <risos> seja é. muito bem-vinda. E fala um pouquinho pra gente aí, ó, quem é a Nayane Naize?
1: Primeiramente, boa noite a todos e a todas. E a você, né, meu amigo, quanto tempo ele não se via, não se falava. Verdade. E, e pensa, distância, né, você vinha para cá, enfim. É, e eu escutei o que você falou de mim, tava aqui ouvindo e aqui, tô bestinha, tá ligado Eu não sei nem o que dizer, não sei como agradecer. Eu fiquei, nossa, nem, nem passava assim pela minha cabeça, que de fato... É, tu ainda lembrava de alguma coisa que eu tivesse feito, né? Por mais que faz um tempinho que a gente conversou e que tu esteve por aqui, enfim Mas é isso, assim, fiquei muito feliz e agradecer também primeiramente o convite, não esperava Surgiu na minha primeira live, né? Inclusive eu tô aqui nervosa como se fosse a primeira eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar de novo uma coisa que eu já falei? Assim, tipo, como se fosse a primeira vez, né? Igual o título daquele filme que a gente conhece, da Sessão da Tarde. Como se fosse a primeira vez. Mas é isso, eu não, não poderia deixar de vir, né? Não poderia deixar de trocar essas informações. E até mais, porque eu saí da outra live com a sensação de estar tá faltando alguma coisa. Eu acho que eu falei pouco, eu não sei se foi alguma dúvida. Mas é isso. <risos> e tu pediu o que que eu não já me perdi, mas <risos> eu falar e
0: outras coisas assim. Ai, olha, deixa eu te falar uma coisa. É, é, como eu falei, né, na abertura aqui do programa, né, eu fico muito feliz, né, muito assim, algum, algumas pessoas que já passaram por aqui, eu vi praticamente nascer a vida artística. Tive esse prazer de acompanhar e talvez até participar de uma coisa ou outra. E você não é diferente. Na verdade, você, eu me recordo muito bem, né? Para quem está acompanhando a gente, né? Em 2015 eu andei perambulando é, por alguns cursos por aí afora, Fui bater lá em Afogados da Ingazeira, terra que eu amo de paixão, né? Fui várias vezes para lá sempre que eu podia estar por lá. E eu conheci a Nayane num, num desses cursos, né? Que era do Marcelo Pedroso. Marcelo Pedroso, que agora tem redes sociais, naquela época ele não tinha nada. era
1: inacessível, né? Hoje está todo mundo conectado, todo mundo acessível. É,
0: ver, é verdade.
1: Exatamente.
0: E olha, eu, eu via, sabe, você, o seu empenho durante os cursos, né? Sobre roteiro, roteiro, é, roteiro para documentário, roteiro ficção, roteiro várias coisas, na verdade, né? produção depois, é, condução de elenco e por aí vai. Né, muitas coisas. Eu me recordo, numa dessas idas, né, um papo que a gente, bate, que a gente, a gente teve, né, que você chegou para mim assim, fez Siciliano, eu tenho um VHS lá em casa, com as imagens que meu pai fez no ano de 97, se não me engano, não me recordo agora, é... E eu queria muito poder transformar isso porque a história e a vida dessa cidade e coisa e tal. Eu queria poder escrever sobre isso e mais ainda. Já pensou se eu pudesse fazer um filme sobre isso? Eu rapaz, veja bem. Veja bem. O caminho não é tão difícil para você, não. né Principalmente porque você estava ali num ambiente que tinha uma efervescência muito grande né é, a despeito do audiovisual. Da música também, claro. Né? É... E eu imaginava, assim que um dia você chegaria, até porque você não parou, você seguiu, você foi fazer um monte de coisa. Né? E o que eu acho mais interessante, né vou deixar que você complete isso, porque o vídeo de você vai ser muito melhor, é que você sempre se dedicou é, a trabalhar com mulheres, né? que é uma força que Afogados da Engazeira tem. Para quem não sabe... É, tanto na música, a gente tem a própria Laega e outras pessoas também né? é, da, da PGEU mesmo posso falar, da Bruna né? porque não, a Bruna né? é, sempre tiveram muito essa essa história do cara, eu, eu eu sei, eu quero eu posso, eu vou fazer e não é porque eu sou mulher que vou deixar de fazer não tem isso, não existe esse negócio de separação, não, não tem é um, uma palavra que não existe esse separatismo aí, nessa região né então, fala para a gente um pouquinho né, sobre essa sua, essa sua ideia mesmo de trabalhar com mulheres e tal. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho do seu produto aí maravilhoso. Tá.
1: Então, vamos lá. O começo do começo, né o princípio. Eu é, não comecei no cinema. A princípio, eu não sabia o que era cinema. Né? Eu mal assistia. Né? Eu, não, eu costumo pensar. Eu não falei isso para ninguém que eu sou a, a cineasta que não que não era cinéfila, porque todo mundo que, ah, eu assistia vários filmes na minha infância, eu cresci, eu quero fazer filme, enfim, aí eu fico, poxa, será que eu sou menor por isso, assim, porque eu não era cinéfila, porque eu não, não fui, a, não assisti a todos os filmes, porque os meus pais não me levaram ao cinema quando eu era criança e eu me despertei para isso, eu fico pensando assim, né, porque eu, eu percebo que tem esse carinho assim, é... Da, da infância e ter esse envolvimento, enfim. Eu não tive nada disso, Aí, sobre arte nenhuma, para falar a verdade. Eu comecei a ler muito na minha infância, ler na minha pré-adolescência, eu lia, lia muito, muito. E eu dizia, poxa, eu quero criar histórias, assim. Eu, eu me encantava por aquilo, eu, dizia, eu também posso, eu também. aliás, eu achava que eu podia, né? Eu não sabia que eu podia. Eu quero criar essas histórias, eu quero escrever livros, assim. Eu estava fascinada. E comecei por aí Comecei a, a, a... Meus passos na arte foram através da literatura, né? De ler Depois que eu comecei a escrever Assim, coisa besta Escrevia, escrevia uma folha aí chegava na escola e distribuía Dizia assim, vão passando aí de banca em banca Vão lendo e vão me dizendo o que vocês estão achando E a princípio era coisa sobre humor Tinha muito humor, assim Tava no auge do stand-up, tava no auge da internet, assim, eu sou nova, mas a internet tava surgindo, o YouTube não existia, assim, tava surgindo e tava, enfim, todo dia era uma coisa nova e tinha essa parada de stand-up, televisão, enfim. E eu, eu lembro que eu comecei a escrever sobre essas coisas, assim, sobre coisas do meu dia-a-dia, -dia, como você falou, eu tenho, tô numa região muito rica, assim, de informação, de gente, e eu gostava disso. Assim, eu dizia, não, eu quero ser humorista, olha lá onde eu comecei, eu quero ser humorista Enfim, comecei a escrever e fui repassando esses textos e as pessoas iam gostando E enfim, todo mundo, ah, tu leva jeito, leva jeito, tá Mas meio que fui deixando de lado Aí Passaram alguns anos, eu retornei Só que, acho que com uma pegada diferente, né? eu comecei a ler outros tipos de livros Enfim Aí eu já voltei meio romântica, meio querendo fazer romance, prosa, assim, já era outro rolê, já era outro pensamento. E, paralelo a isso, eu comecei a desenhar, assim, eu tenho muita facilidade de desenhar, de, de espelhar, não é? é? E comecei também, eu divulgava de banca em banca, de mês em mês, de folha em folha, o que eu escrevia e o que eu desenhava. E foi assim o meu, né, o meu marketing, o meu início, até eu sair da escola, enfim. E eu passei esse período, assim, de, de, depois do ensino médio até eu chegar em 2015. Né? Eu já estava com essa bagagem. Oi, tá travando. Você me ouve?
0: Sim. Mais, voltamos. Estamos aqui. Pode falar.
1: Não, tô te ouvindo.
0: Você tá me ouvindo normalmente,
1: vi. que tá travando tudo.
0: Eu tô ouvindo de boa. Às vezes, conta, mas tá bom. É,
1: travou para mim o vídeo. Eu não sei se vocês estão me vendo.
0: Mas voltou já pra você?
1: Posso... Pode. Foi. Pronto. Pode continuar. Então, eu cheguei em 2015 com essa bagagem, né? De, de escrita, de de querer, de pensamento, de ideias e de, de, de imagens, de imagens que eu mesma produzia. Eu acho que o meu cinema, a minha cinefilia começou daí, né? Porque eu não, eu não tinha acesso a filmes, eu não tinha acesso a cinema, apesar da gente ter um cinema de rua aqui que vai completar 80 anos esse ano. Não era costume, não era... E eu acho que o meu cinema começou aí, na escrita e, na, e no desenho quando eu cheguei em 2015 que eu fui convidada a fazer um curso, uma oficina uma oficina de, de cinco dias, eu acho de roteiro foi justamente por causa disso assim, eu, eu sabia escrever, eu não sabia o que era cinema eu não sabia o que era fazer um filme eu não, eu não tinha noção mas eu queria descobrir assim. eu sabia que eu sabia é, sabia que eu sabia é, eu sabia construir histórias assim e eu tive a possibilidade de gravar essas minhas histórias mesmo. Assim, de personificar as minhas histórias. E eu cheguei lá em 2015 com essa bagagem. Sem saber de nada. E a galera, olha que um curso de um hotel para cinema. E eu não, não entendia. E eu acho que eu, eu saí de lá no primeiro dia. Dizendo assim, é isso que eu quero fazer. Assim, aí eu me encontrei aqui de alguma forma. Eu consegui juntar as duas coisas que eu já vinha fazendo, que era escrever e desenhar e realmente colocar movimento nisso, né que é o que o cinema faz, ou não, <risos> dependendo da sua proposta, é você movimentar, é você dar som, dar vida. E é isso, eu comecei lá e desenvolvi meu primeiro roteiro, enfim... E daí eu não, não parei mais, assim, eu continuei fazendo outros cursos, como tu falou, né, uma rata de curso, rata de oficina, rata de festival, de mostra, o que ia surgindo, eu estava fazendo e conhecendo as pessoas, e, e foi nesse movimento, realmente, a internet explodia, a gente ter acesso a, a filme, foi aí que eu comecei a ter acesso aos filmes que eu, teoricamente, estava atrasada, né, eu não, 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 não tinha referências filmográficos, a fui começando a pegar daí internet, e ter contato com o realizador e contato com as pessoas e fazer essa ponte entre as pessoas da minha cidade, apesar de ser um lugar muito pequeno e com poucos realizadores audiovisuais. Mas estava todo mundo começando, eu acho que o massa foi isso, a gente que começar engateando de uma vez só, né? A gente começou a se entender, começou a, a saber o que estava faltando, a entender o que estava faltando, a entender o que a gente precisava produzir, o que a gente precisava falar. Né? E eu tinha as minhas inquietações, que giravam em torno desse, desse mundo, desse mundo feminino. Né? Enfim, uma pessoa como eu, que chegava na escola com o texto de stand-up, é nos meus 14 anos, não era uma coisa muito... Não era, assim, a galera ria, mas ela se estranhava, né? O que, que é isso que essa menina tá fazendo? Essa menina quer ser o quê? Ela... Enfim, era um rolê muito louco. Uhum. Aí, eu cheguei, né? Conheci as pessoas certas e comecei a desenvolver pelo caminho certo. E desde então eu não, não parei, como você falou. Eu tenho procurado é especializar mais, apesar de eu não ter né, uma graduação, de não ter nada na região, mas é isso a gente vai se virando como pode e vai fazendo os cursos e vai é, mandando projetos também para que a gente consiga se especializar e é isso eu acho que eu não, não sei se eu contemplei a tua, a tua <risos> pergunta
0: Sim, sim, sim a gente já, já deu para já deu para perceber aqui que realmente você... Justamente por você não ter é, crescido no meio, né? E que tivesse muito acesso como outras pessoas tinham. Talvez por você não ter realmente o meio, né? Não chegava até você porque você não estava lá, né? Mas... é E você quis, você desenvolveu, você viu que tinha habilidade, você gostar de escrever... Né, viu que tinha habilidade de desenho, por sinal desenha muito bem, né? <risos> e aí você resolveu dar vida a esses seus desenhos, dar vida às suas histórias, e aí aquele curso de roteiro caiu como uma luva pra você, e é isso que eu quero, e foi atrás, e hoje tá aí, né, engatinhando no engatinhando. seu filme, e você pode dizer assim, é meu o filme, é né?
1: Exatamente, esse é meu, então, agora eu, eu tenho vários que eu digo ah. que não é, São direção coletiva, produção coletiva, mas esse eu, eu pensei, esse eu botei em prática, esse eu fui atrás, eu estou ainda desenvolvendo. Assim. Esse realmente é meu filme. É a e minha você, cara.
0: É, o seu roteiro, você dirigiu o filme. Eu dirigi mas, o filme. Você dirigiu o filme. E você montou uma equipe muito, muito massa. Um elenco. A gente vai falar sobre esse elenco aí. Até porque né, tem uma pessoa muito especial nesse elenco. Não é verdade, tem uma pessoa muito especial <risos> Ela... nesse elenco, né? Eu, eu, eu. Ela, eu,
1: eu, 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 ó. Tá, lá.
0: <risos> Ela tá lá, né? A Edna. Isso. A Edna tá lá. A mamãe Edna tá no seu elenco. né? Só é. não tá a Sofia, né? Sofia, pra quem não sabe. Ainda, a Sofia a, ainda, a ainda não. não
1: tá. Ainda não tá, né?
0: Ah. É, é justo. Ó, Ma Maiane, mamãe de Sofia e filha de Edna, que está no seu filme Lilith. Mas olha, deixa eu perguntar para você de uma forma bem, bem simples, assim, até para as pessoas entenderem. Né? O, nome, o nome do, do filme chama-se Lilith. Não é? Isso. Quem é Lilith e por que Lilith?
1: <risos> Vamos lá. Eu não sei, se eu falar sobre a história, né, sobre quem é Lilith, né, pela história convencional, eu não sei se todo mundo conhece, que ele teoricamente, seria a primeira esposa de Adão, né, antes de Eva existir. Eu acho que tem muita gente que não, não tá ligada nesse rolê. E Lilith representa, segundo a igreja católica, tudo que há de mal, tudo que há de controverso, tudo que há de, de disso, de eu esqueci a palavra, de, de contra mesmo, assim, contra tudo e contra todos, de não, não abaixar a guarda, ele era essa pessoa, né? Paradão, quando foi criada para ele. Só que é isso, ela não não se impôs a ele. Ela disse, eu não, não sou sua, enfim, eu vou sair daqui. E aí ela foi expulsa do paraíso e depois disso Eva foi criada aos moldes de Adão que queria e aí se submeteu a ele e Lilith ficou sendo segundo a igreja essa figura demoniada que
0: Bautista.
1: É, exatamente e que era tudo enfim não se submeteu ao homem ela não presta ela não serve e é, a gente vai dar um jeito de esquecer e realmente passou muito tempo esquecida e a gente foi resgatando isso quando eu precisei nomear, porque o meu Lilith não era Lilith, não existia. Eu cheguei até, eu tava na fase de pré-produção. Eu mandei o roteiro, eu mandei o projeto sem nome, não tinha nome, inclusive. E eu tava na fase pré-produção, e a gente, assim, que nome que a gente vai dar? A gente precisa dar um nome a esse filme. E eu fiquei nessa, a gente ficou caducando, eu, William e Bruna... Da Pajero Filmes, é, simbolismos mesmo, assim. até que chegou né, nessa figura, e tem, tinha tem tudo a ver com, o que eu, com a minha ideia, com o que eu estava pensando, com o que eu queria que fosse, que representasse. E surgiu Lilith com essa história, e eu disse: eu velho, para mim, tem tudo a ver. Assim, Eu me enxergo nela, eu enxergo as figuras desse filme nela eu enxergo as pessoas que eu coloquei, assim, as minhas atrizes que eu pedi pra elas como sendo Lilith, como sendo o que ela fez, como sendo o que ela gostaria de fazer. E ficou assim, pegou Lilith e vai ser isso. O significado basicamente é esse.
0: E o filme? Ele fala sobre o que?
1: Então, o filme... Ele é... Ele só surge no... nas imagens... Eu tinha... é, é, é igual o título. Uma hora eu tinha o um filme, outra hora eu não tinha o um título. Antes eu tinha é, o VHS, mas eu não tinha o um filme. Aí eu fiquei, caro o que é que eu vou fazer com isso? Mas eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí... Eu fiquei nessa de análise mesmo, assim, de, de, de imagens, porque as imagens, essas, esse VHS pra mim, essas imagens de arquivo pra mim, eram só, eram um apanhado de coisas, de imagens de família, de, de saudosismo, de, de registro familiar mesmo, assim, que é uma coisa que, que a gente faz hoje em dia, a gente faz filme no celular, a gente grava uma criança, grava, enfim, qualquer coisa, e a gente guarda aquilo ali. E é só, é só um registro, é só mais um dia, é só mais um ano. Só que eu passei a ver em determinado momento que não era só mais um dia, não era só mais um ano, não era só mais um VHS. Eu tinha uma história sendo contada, e tinha uma história que eu queria é, dar a voz, que eu queria colocar pra fora. E daí, desse VHS, eu disse eu vou fazer um documentário, né, que... Teoricamente a gente parte do documentário, quando tem mais de arquivo. Aí eu escrevi isso, eu incluí a minha mãe, que ela é uma figura, um personagem desse VHS, assim, muito presente. E teria o meu pai, só que meu pai não é mais. não está mais entre nós, é uma figura falecida, eu acho que a voz dele também seria importante em determinado momento, mas eu vou deixar ele como sol, sendo essa figura, né, que que interliga esses, essas imagens. E é isso, assim, eu quis dar como é que a gente vai dar voz a esse VHS através da minha mãe. E, e as pessoas me perguntavam e eu disse não, eu não quero falar, eu não me sinto.
0: Vou ficar atrás da câmera.
1: Eu vou. Ficar quero ver de...
0: vocês falando.
1: Exatamente. Aí a partir disso eu disse, não, falta alguma coisa, eu não quero esse, aquele documentário que, que a gente joga uma imagem, joga um bloco de entrevista e essa pessoa explica o que a gente tá vendo. Esse, é como se a gente estivesse assistindo um jornal. Se uhum. ligar a televisão, a gente tem isso todo dia. E está muito pragmático o cinema, assim. Eu disse, não, eu quero criar um universo mesmo, assim, brincar com imagens mesmo. Eu, na época eu tava com. Eu tinha um amigo, tinha não, tenho ainda, né, que não aconteceu nada. Mas ele estava muito próximo a mim e a gente conversava muito sobre essas imagens. Assim, ele... Nayane, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. Porque é isso, no início você tá tão, assim... Eu falo como, uma, como uma amadora mesmo. Você olha, você pensa no básico, você não... Não lembra que você pode criar o que você quiser, porque é cinema, você pode fazer o que você imaginar, dentro dos recursos de orçamento, claro. Mas é isso, é você poder ousar. E eu tava tão puro ainda que eu não conseguia enxergar coisas que eu podia criar, que eu podia fazer. E conversa com esse amigo, ele disse por que tu não inventa uma ficção? Eu disse que eu tô trabalhando com documentário, vamos colocar uma ficção, tipo, eu nunca dirigi um documentário que, entre aspas, é básico, como é que eu vou dirigir uma ficção? Como é que eu vou fazer dois filmes em um. Aí ele não dá certo, e fica massa, e, e a gente inventa, enfim, a gente começou a inventar uma de coisa, uma de coisa, sim lógico que faziam sentido, né, pro filme que tem, que tem nexo, que representava alguma.. É, Alguma coisa que eu queria dizer que não estava no VHS ou que eu queria é, tirar do VHS mesmo, tirar esse peso. O VHS traz uma camada de, de memória, de peso, de, de expressão que vai pesando, assim. Com a entrevista se torna mais pesada, né? Porque é um filme muito intimista, é um filme muito... É, são as pessoas que estão se expondo, a minha mãe que está se expondo, eu estou expondo a minha família, a minha... Enfim, a minha infância, imagens. É, aí eu pensei, como é que eu vou aliviar essa tensão, assim, e tirar esse, esse negócio do documentário, voz de Deus, voz off, explicativo. Eu disse, vamos fazer, vamos fazer a ficção. Top, 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 top se, se der certo deu, se não der, a gente corta depois, né? Tira na pós, o negócio aí resolve na pós. Resolve na montagem. Uhum. E eu disse
0: Pós. Pós é. na né? pós-produção. Tem... Tem na após
1: esse... a gente
0: resolve.
1: Pós, exatamente. E eu desenvolvi né, essa, essa ficção, esses blocos de ficção, baseados também no que eu queria dizer com esse VHS, com esse alívio cômico. Com... Eu trabalho com alegorias, eu costumo dizer. São alegorias do, dos simbolismos que tem no VHS, dos... É dos significados, das mensagens que a gente traz no VHS. E construiu. Ficou basicamente isso. Três blocos, né? São VHS, imagem de arquivo, entrevista com minha mãe e a ficção. E a princípio eu tinha colocado entrevista comigo também, né? apesar de eu não querer aparecer em momento nenhum. E todo hum. mundo ficava não, você tem que aparecer, o filme é assim, seu, enfim. Gravei a entrevista. Só que é isso. Cheguei na pós, já não tô gostando. Tá ligado? Eu tô nesse caminho, assim, de escolhas. Mas é basicamente isso.
0: Eita, coisa boa. Olha, eu sei que... Deixa eu só fazer uma... uma... Deixa eu só comentar. É. Tá quente hoje, viu, gente? Tá quente. O negócio tá quente aqui. Ó. Mas vamos lá. <risos> Deixa eu só agradecer aqui rapidinho, Nayane. Deixa tá. eu falar aqui. Olha, olha. É, se eu passar a linha aqui, tanta gente já entrou aqui, entrou, saiu, voltou, sabe gente nova entrando. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco, que, que acompanham o programa e hoje estão aqui sempre por conta do nosso convidado e a nossa convidada hoje, a Nayane Naize. Ela que é diretora, né? escreveu, mas ela é diretora do filme Lilith né? e ela é produtora, começou ali a carreira dela é, surgiu, o cinema surgiu para ela com a vontade de querer dar vida às histórias que ela escrevia, aos personagens que ela desenhava. Não tinha referências, não tinha um meio cinematográfico, mas ela descobriu isso ali na tora Veio, for, for, sopraram no ouvido dela, né os irmãozinhos de luxo foram lá. Ah, é isso. E ela começou, entrou nos cursos lá, entrou no curso de roteiro, e daí começou a desenvolver várias coisas, começou a trabalhar com produção, sempre ali, no Sertão do Pajeú, sempre rodeada é, de várias mulheres maravilhosas e competentíssimas. Né? E eu vou, eu vou citar duas aqui, né? agora mais com relação ao seu filme. A primeira, você já sabe quem é, que eu estou falando da Bruna. Da Bruna, né? Bruna Tavares. Ela que ali com é, ela que idealizou, ali junto com o Will, né? O, a mostra de cinema do PAGU, a mostra PAGU de cinema, o nome correto Olha, é esse, né? Que você, é. inclusive, faz parte da produção, Faço
1: verdade? Parte da... Ah, exatamente, fica,
0: fica ali dizendo um caderninho assim: dizendo, esse, esse aqui tá bom, isso vai entrar, esse aqui não, isso aqui, aqui, aqui não, esse aqui sim, <risos> né? <risos> é.
1: exatamente.
0: É. Fiquei logo com, medo de mandar, eu ficar com medo de mandar um material para lá, não é que vai pegar na Edna, né? ela vai olhar, não, não gostei nada. Brincadeira, <risos> <risos> né? É, e eu queria te falar também aqui de uma, de uma moça, cadê aqui? Ela aqui, ó. Que eu acho que ela deve ter muito, deve ter uma contribuição maravilhosa aqui no seu filme que eu, eu tô me referindo a Sara Andrade, Sarah. que é a sua diretora de fotografia. Diretora de fotografia,
1: exatamente. É. Porque tá,
0: okay. é, eu, sei, eu, sei, eu, eu já sei que vocês não filmaram em locais muito convencionais. Já começa por aí, né? E ela esse... deve ter adorado, né? Como é que foi trabalhar com esse... Você tá ali junto nesse miolo. Você sempre trabalhou, na verdade, com, esse... com todas essas, essas cabeças femininas ali, né? É. Competentíssimas, maravilhosas, criativas, ativas, né? Mas dessa vez você era diretora. Como é que foi esse trabalho de vocês ali? Como é que você se sentiu? Conta pra gente.
1: Então, chegou pra mim, né? Você vai ser diretora. E eu disse, e agora? <risos> e agora o que é que eu faço? Sempre eu... dirijo. <risos> Parece muito fácil, né? só que é isso eu mandei meu projeto assim eu tinha muita confiança que ele ia ser aprovado que tenho certeza, assim esse projeto passa apesar de ser futura e ser é muito concorrido né mas enfim eu tava confiante eu disse esse projeto é tá muito bom ele está muito bem escrito ele está muito bem desenvolvido ele tem uma base muito massa e vai ser e Passou, né? Tanto que quando eu recebi o resultado, eu não fiquei nem assim. Como todo mundo fica eufórico, assim, eu, tá, eu fiquei... Eu já sabia, tá ligado? Eu fiquei naquele sentimento, eu já sabia. Só que eu já tava me preparando, realmente, pra essa fase de direção, de dirigir o um filme, assim. A gente... Mas mais que a gente faça curso, faça oficina, a gente não tem noção nenhuma. É completamente diferente, assim. A gente acha que, que vai é ter verdade. Que, que vai sair tudo como a gente pensou e não é, apesar de, de, assim, dos colegas de cinema falarem né? tem, tem uns clichês, enfim a gente fala isso nah, mas é diferente você, você, faz, você tem três filmes o filme que você escreve o filme que você grava, o filme que você monta e pra mim isso era muito vago assim eu ficava talvez seja Verdade, talvez não, né? Não sei até que ponto essa galera tá exagerando, mas eu só vim ver agora o quão difícil é, realmente. Direção para mim, eu já tinha feito muito curso de direção, de documentário, com professores, assim, excelentes, cineastas, assim, uns um melhores de Pernambuco, que inclusive você tá envolvido também, você sabe do que eu tô falando. Sim. Só e eu fiquei nesse processo, assim, fui aprovada, é, as coisas começaram a andar de fato, e eu tava naquele, naquele lugar, assim, ainda o que é que tá acontecendo, assim, o que é que é pra eu fazer, entendeu? E eu lembro que o filme já tava em processo de, de é, pré-produção, a gente tá fazendo visita de locação, e eu tava assim, como se eu tivesse trabalhando... Para outra pessoa, assim, eu tava produzindo uma coisa que aparentemente não, não era minha, não parecia ser minha. Até que Sim. chegou o dia, né, de dizer assim, hoje vai dar o play. E eu caio assim para mim, é hoje que eu tenho que tomar decisões, que, que pode ser o que eu escrevi, pode ser de acordo com o que acontecer. Realmente foi isso. Eu lembro que assim, as primeiras cenas começaram a andar. E boa, tranquilamente, assim, tá dando pra gravar o que eu escrevi, o que a gente pensou mas chegou um momento, assim, que não dava aí olhava, assim a equipe todinha pra mim e dizia e agora, resolve, eu digo, o que minha gente, como é que eu vou resolver? Tipo assim, coisas em segundos, resolva o sete resolva, se isso aqui não uhum. tá funcionando, você tem que criar uma coisa agora diferente, a gente tá em casa, a gente, em casa, a gente cria não é se, se não gostou, apaga. A gente tem o tempo do mundo, mas no set é isso. Não deu certo, você resolve. Se deu certo, se falta alguma coisa a mais, você resolve. E você tem que criar ali na hora. E é muita pressão, né? Tem uma galera esperando por você. Enfim, eu nunca tinha ocupado esse lugar. assim, Eu acho que nenhum lugar que eu, de um, nenhuma arte que eu tenha feito, seja na literatura, seja no desenho, eu nunca cheguei nessa parte de, de dominar mesmo, assim, de liderança. E foi isso, eu fiquei... É, a gente tinha as dificuldades do set, né? Como você falou, eram lugares muito difíceis de acesso. Sim. Assim, propositalmente, claro. É, a gente, quando pensou a ficção, a gente quis esses lugares, assim... que transparecessem mesmo essa dificuldade. Enfim. E eu comecei a me ver em situações que eu tinha... Que dá conta de uma galera. Tinha uma galera que tava cansada, tinha uma galera que tava com fome, tinha uma galera que tava com sede, tinha uma galera que não sabia o que fazer, tinha uma galera inexperiente, tinha gente experiente. Enfim, eu me vi numa bagunça. E eu lembro um, um momento muito marcante pra mim que foi quando as atrizes Elas estavam atuando descalças. E era meio-dia, gente em cima de uma serra cheia de pedra, cheia de. De todo mundo, de, de espinho, de, de abelha. E começou a galera a se machucar. E eu digo: minha gente, o que é que eu vou fazer? <risos> eu me vi nessa situação. Enfim, sobra para diretora. Né? A galera olhava para mim e dizia: por que tu trouxe a gente para cá? Por que tu inventou isso? E eu ria, e eu chorava. E eu dizia: eu não sei, minha gente, vamos fazer, vamos resolver. E foi isso. isso <risos> foi um desafio muito grande para mim. Eu não sei. Eu comecei de uma forma, eu né? estrei de uma forma tão pesada, tão insetos tão pesados, assim, porque a entrevista, por mais que tenha sido um lugar, está todo mundo sentado, é né? uma sala que a gente construiu, é um estúdio, a pessoa me uhum. tá está ali sentado, mas eu acho que foi mais difícil do que construir essas imagens em cima de uma serra, meio de um ponto. Se foi um trabalho mais doloroso, um trabalho mais complicado... Assim, até porque na, nessa parte da entrevista eu não, eu não podia interferir Eu não queria é, dar interferência assim, Com o meu diretora Sobre a entrevista da minha mãe Eu não queria interferir Porque isso é, eu entendia Que talvez Atrapalhasse um processo Talvez atrapalhasse uma resposta Que eu estava procurando, estava buscando E eu sentei com a galera da equipe Eu disse, gente, vocês vão Vão guiar esse set sem mim sim eu não vou estar aqui, eu não vou ver nada e eu não quero ver nada, assim, a princípio eu vejo na pós vejo depois, mas é com vocês, e o resto eu fui lidando e é isso, eu tinha que fazer o que aparecia e chegou, acho que no último dia, eu tava cansada, eu disse gente, vamos desistir, desistir. vamos para casa, vamos descer, vamos comer vamos dormir, tomar um banho suado tá é. Ah. Não, velho, mas é isso, assim, eu comecei, eu tenho que terminar, eu tenho, vai ficar massa, vai ficar bonita, a gente tenta se apegar às coisas boas, né, e tinha a galera lá, em equipe, era quase inteiramente mulher, e tem isso, essa energia, e as meninas confiavam muito em mim, confiavam muito no que elas estavam fazendo, o que elas estavam representando, assim, eu acho que foi isso, e não fosse essa galera, eu realmente tinha, assim, largado mão, por mais que seja um projeto que tem que é, prestar conta, né? Eu tinha realmente largado mão, e, na metade, e tinha me virado com o que eu tinha. Mas é isso, não. tava Bruno lá, tava Sara Sara veio de longe, Sara veio de patos. Tô longe entre aspas, né? Daqui não é tão longe. Isso uhum. foi um achado pra gente, a gente. A gente decidiu Sara de última hora, porque eu tava com, com o diretor de fotografia e ele, enfim, não pôde vir e eu tive que correr atrás e Sarah veio para completar a equipe e foi massa porque é isso assim essa predominância de mulheres que é que é sobre o filme né sobre o que é o filme é sobre mulher sobre o que a gente compartilha o que a gente tem em comum e quanto mais figuras femininas maiores e eu acho que foi isso assim que me sustentou mesmo assim elas dizem não vamos desistir não vamos terminar a gente tá se machucando, a gente tá Cansado, mas a gente vai terminar A gente vai ajudar E é isso, vai assim Sou muito grata a cada uma delas De verdade
0: É, eu, eu, eu imagino Eu imagino as situações de sete né? Por isso que eu, eu toquei nesse ponto De você trabalhar com essas Com esse, com esse elenco. O elenco Eu vou incluir todas as pessoas aí, né, femininas Que é, já lhe acompanharam em várias coisas e todo mundo se dá a mão e todo mundo sabe sair de uma forma brilhante de algumas situações, né? E eu tenho certeza que você como estreante ali por trás da, né? Por trás das câmeras, deve ter recebido sim apoio, ensinamentos, né? É, ah, tá. Paciência, né? E sim, isso é, é muito importante.
1: Demais, eu, eu convers... conversava muito com elas, conversava muito com Bruna, dizia gente por mais que eu esteja dentro disso desde 2015, é completamente diferente para mim, assim, Sim. É, Vocês precisam se ajudar, precisam me ajudar, porque eu também não tenho muita noção do que eu tô fazendo, assim. Eu não tenho muita noção se as minhas escolhas vão fazer sentido nesse momento, se vão fazer sentido para vocês, se vão, vão... se vocês vão conseguir, né? Desenvolver, desempenhar como atrizes, Sim como produção, porque eu lembro de, de eu ter feito umas três decoupagens de fotografia, e no fim das contas não rolou nenhuma, assim, eu tinha uhum. três listas de decupagem, e a gente lia, e olhava assim por, por lugar e dizia, gente, não vai dar, não tem onde colocar essa câmera, não tem onde passar, a gente não tem estabilidade, a gente não tem tempo. E eu acabei fazendo, realmente, outra decupagem durante as gravações, o que foi outro processo, né? Você chegar, você tem o um roteiro, você tem a decupagem de fotografia, e chega lá no dia e acabou, assim, caiu por terra o seu roteiro, caiu por terra os, os planos é. que você pensou.
0: Uhum.
1: E você vai ter que pensar em novas coisas Assim, em cinco minutos Desenvolva, assim, tá todo mundo esperando Você dá o sinal, você tem a ideia E depois gravar E realmente eu acho que foi O processo mais difícil pra mim Chegar... ah, aliás, eu pensei Que era o mais difícil, eu tô chegando Na pós e tô me vendo Pior
0: <risos>
1: eu tô decidindo...
0: Olha, uma curiosidade não, desesperada não sentar. É uma coisa que eu aprendi sobre você, Nayane, depois que conheci, é que não importa o que você tenha pela frente, você é uma pessoa que não tem o pessimismo perto de você, isso não existe. Você tem as preocupações, mas o pessimismo não existe e você sempre encontra um meio. Isso eu acho fantástico. A gente conversava muito, aí né, eu dizia isso pra você e olha aí, ó, você chegando, não é você chegou, não, você chegando, porque chegando. pelo que eu tô vendo aí de Lilith, sei não, viu, sei não. Mas deixa ah. eu fazer um, uma curiosidade? Yeah. Vamos lá, primeira vez atrás das câmeras, aquele negócio, papo, vamos embora, bora, vamos gravar a primeira cena, bora, ali com todo mundo lá em cima. Como foi que você deu a ordem para gravar? O famoso luz-câmeração, porque luz já tinha, né?
1: Como, é
0: foi? Como foi que você fez? Foi, foi que você disse? Qual foi a sua frase? Cada diretor tem a sua. Só, olha só, veja só, Deus só para limpar a você rapidinho, para você ficar mais tranquila. Eu geralmente costumava dizer o seguinte: Bora pessoal, 3, 2, 1, foi. Eu dizia assim, e aí começava. Né? Ah, entendo. Assim, Vamos lá comigo? Eu até
1: curioso, essa parte. Eu tava tão nervosa Assim, a primeira cena que a gente gravou externa Não foi ainda em cima da serra Era num lugar plano Mas era no pé da serra assim. Mas tava muito sol A gente tava acordando 5 horas da manhã Pra sair, enfim Pegava o horário de pico do sol mesmo E eu lembro que a gente começou a gravar Eu, por falta de experiência de sete como diretora ou até de realmente não estar tá mais acostumado que fazia muito tempo que eu tinha gravado alguma coisa, é, eu lembro que, que a galera disse, Richard, que estava no som, Richard disse, só foi. Aí Sara disse, câmera foi. E Rafaela, a minha assistente de direção, ela disse, ela bateu a claquete. Né? E ficou e aquele silêncio depois disso. Aí a galera disse, aí o olhou para mim, Nayane, tu tem que dizer ação. E eu disse, é mesmo, né? Enfim, <risos> depois disso, eu não esqueci mais, assim é. Às vezes eu me adiantava, às vezes eu demorava realmente Até pegar esse processo de novo, assim, de saber a hora que você dá a ação Mas basicamente era isso, assim, eu só dizia a ação E às vezes, como a gente estava muito longe Tem hora que a gente estava gravando do alto e as meninas estavam, assim, muito abaixo eu falava ação, só que era tão baixo. É, gritava um coro assim atrás de mim, ação, gritando. Mesmo. Eu me que, que resenha, tá assim, a diretora tá perdida aqui. Mas era isso aí, a gente se ajudando. E foi assim o, o caminho inteiro.
0: Maravilhoso.
1: Todo dia corta. Quando eu dizia cortar, a outra não queria cortar. Eu dizia, não, vai Oxi. assim. É. Né? Sara não queria cortar. E às vezes ela queria cortar e eu não queria. Enfim, mas a gente acabou se entendendo. Né? Realmente isso é você pegar o ritmo do começo. Sim, sim. E se entender. É, como... é isso, a gente tava gravando no meio de uma pandemia. Tinha gente com e sem experiência. Assim. A gente tinha que estar esperando um pelo outro. Assim, Vamos entrar todo sim. mundo no eixo. Até eu também, né? Estava entendendo o que estava acontecendo. E o William, que era o mais experiente de todo mundo, que está à frente da Pagê, o Filmes, ele ia, de vez em quando, ele dava uma coordenada. Ó, oh, Nayane, faça isso. É, olha, fica massa se você fizer assim. É, não faça isso, não faça aquilo. Enfim, ele foi dando um, uma ajuda a todo mundo. Assim. E foi, foi assim que desenrolou. Mas eu ainda não criei o meu ritual. Nos meus próximos filmes, eu vou criar essa parada do assunto. Em um lugar
0: diferente. <risos> é, eu acho... É, você já chegou onde eu queria... Onde eu queria falar rapidinho. É, só avisando as pessoas que estão aqui com a gente. Mais uma vez agradecendo a todos vocês. Lembrando que esse papo com a Nayane e a na vai estar, se você está ouvindo depois, se você não está ao vivo, então ele já está no nosso podcast, na nossa Rádio Fleet, Música Independente. Você pode ouvir aí em qualquer plataforma de streaming que você queira, que você tenha acesso. Spotify, Deezer, Apple, Amazon, Google Podcast, se você não tem assinatura de nenhum, vai lá no Google Podcast também, você vai ouvir aqui a Nayane contando essas histórias, né, e, Nayane, você, era isso que eu ia perguntar para você, eu queria só essa curiosidade, é... até porque o nosso tempo tá chegando ao fim, é o tempo do podcast mesmo, mas olha, eu queria perguntar a você o seguinte, depois dessa experiência toda aí, né, você já respondeu, mas eu vou perguntar assim mesmo, né. Depois dessa experiência toda aí, eu tenho certeza que quando você subiu lá na serra lá embaixo, já que você viu o negócio, a primeira claquete batendo, tá! Você puxou toda aquela sua história para chegar até naquele dia, todos os cursos que você fez, todas as produções que você acompanhou e produziu, os festivais da, 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 da mostra, para de Cine, tudo, tenho certeza que tudo passou na sua cabeça. né?
1: Sim.
0: É mas depois daquela claquete, é ao término dela tudo bem que ela tá na pós que é a pior parte mas ela tá na parte divertida pós. eu considero divertido. Ah,
1: mas é a tá mais certo.
0: responsável é. É. mas depois dessa experiência toda que você teve você pensa o quê? opção A cara que negócio maravilhoso que eu fiz Estou ansiosa para o próximo opção B Deus me livre, nunca mais quero fazer isso, quero voltar para a produção e escrever.
1: Exatamente isso. Por que que eu inventei isso? Assim? E é unânime quando eu converso com as pessoas que eu digo assim que eu estou nessa nesse processo assim de dizer por que que eu inventei isso assim? por que que eu tô, o que é que eu tô fazendo aqui? Todo mundo diz, é né, Não é Assim mesmo no começo a gente ia se sentir da mesma forma e é isso assim, eu estou passando nessa transição. Entender se eu quero realmente fazer outros. Eu acho que no momento não, né? Porque viver de fulcuntura é isso. Todo ano você tem que estar com o projeto, todo ano você tá, tem que estar com o filme. O meu filme ainda tá na fase de montagem. E eu tô assim, bem distante de criar outro filme, de querer gravar outro filme ano que vem. Assim. Eu queria realmente terminar esse filme. Terminar mesmo, assim, e rodar ele com fest... em festivais, enfim conversar sobre esse processo até começar a construir outro, né? Eu quero me envolver em outros projetos de outras pessoas, assim, quero participar de produção, mas eu não quero, até então, fazer outro filme, não. Até eu terminar esse aqui. Assim, que tem gente que tá emendando, né? Uma coisa na outra, eu acho que isso atrapalha. Assim, eu já me vi perdida em alguns momentos nesse, fazendo só um. Eu acho
0: Mas que olha, eu... É, quero... Deixa eu... É, se você aceitar né, a... Um olhar, um olhar meu sobre isso, né? até porque eu me recordo quando eu gravei meu primeiro curta, dirigir meu primeiro curta, logo de cara, primeiro dia, assim, primeiro dia, vamos gravar, marcou aqui, eram dois dias só de gravação, no primeiro dia vamos embora, e cadê fulano que era o ator? Não veio, e tá, e agora? Aí lá vai eu fazer o papel do fulano. Foi um no segundo dia, no outro lugar A gente tá lá gravando, aí um cidadão chegou lá no meio Tava lá no povo da produção aí, ó, A gente podia pegar essa cena e modificar Colocar que ele teve umas visões aqui Umas coisas meio indígenas A gente bate um negócio, bota um chucalho Bota um zinho rodando ele assim com a doideira Eu fiz, cara, isso tem nada a ver com o roteiro O cara tá ali sentadinho na cadeira de roda Como é que ele vai sair pulando? Batendo bumbo <risos> O retalho foi embora e aí começou a gravar, e eu pensei, e depois de veio a pós-produção, aquela coisa toda, eu cheguei mais ou menos onde você está, assim, com esse pensamento seu. E aí, uma das coisas que eu vi de outras pessoas, né? outros e Aí você coloca Adelina Pontual, Leonardo Laca, né, o próprio Kleber, Kleber Mendonça, a galera que eu conversava muito, que era o seguinte, ó: o primeiro que a gente dirige, a gente sempre fica nessa vontade de cuidar e tal, lembrando que a arte vai, vai ganhar o um mundo e as pessoas vão ver cada um do seu jeito não importa se, se é filme não importa se é música, cada um vai ver do seu jeito, nunca vai ser com o mesmo olhar que você fez faça isso e durante esse processo se você puder vá participar de produção vá produzir um filme, porque você começa a ter outros olhares, até você se engajar novamente pensar, porra, mas eu Poderia ter, fazer isso que fulano está fazendo, mas eu podia fazer diferente. É, é isso, né? Não, e eu
1: não vi você vi, não
0: vi, tá vi.
1: Anotando até porque eu tô nesse processo de, de escrever o um livro, né? Eu fiz o livro, só que falta terminar ele, falta a terceira parte, que é falar sobre a, a pós-produção, e eu tô aproveitando para escrever enquanto eu estou no processo de pós, né? Porque eu escrevi o filme totalmente fora, da, fora de ordem cron, cronológica mesmo, assim terminei de gravar, enfim. Depois que eu fui fazer o livro. E agora eu tô tendo essa oportunidade de escrever em tempo real. Mas é isso, assim. Eu tô anotando mesmo, assim, literalmente. Coisas que, que, eu, que falhou para mim. Que eu quero no meu próximo filme. Que eu não ah, posso o esquecer. Ou que eu tenho que esquecer, né? Que eu tenho que dizer. É isso, assim. Ó, é é você, viver, você ver outras pessoas também. Quando eu terminei de gravar Lilith, eu fui a Recife eu participei da produção do, do filme de, de Bruna, que ela grava o Carol. E eu tive esse, essa nova experiência de sete mesmo, assim, aí né? você vê a direção de outra pessoa, a produção de outras pessoas, você vai pegando pra ser é isso. Eu tô guardando essa bagagem, assim, do, do que é que eu quero repetir, do que é que eu não repetiria de forma alguma. E é isso, de entender mesmo, de, do filme inteiro. Porque eu cheguei, cheguei agora na pós com aquela sensação, assim, eu devia ter gravado mais, todo mundo alerta, assim, que por, por excesso e não por falta mas a gente acha que já tem tudo, que já tem o suficiente uhum. mas nunca tem, tá ligado? Cheguei na pós, assim, e eu tô me vendo querendo outras coisas querendo coisas que eu não gravei coisas que eu não pensei, e é isso, assim Meu próximo eu quero chegar, lógico que eu não vou chegar pronta nunca nem nenhum filme 100%, sabendo de tudo, mas é isso. Sabendo mais que agora. Tendo mais consciência, tendo mais boas escolhas, né? É isso, assim. É um processo, realmente. Só que, assim, se dissesse, Nayane, vamos gravar um filme mês que vem que tu escrevia de forma alguma. Eu não quero isso por dia nenhum. <risos> Porque eu acho que, que não ia render. Não ia ser. Não ia, não ia pra frente.
0: Eu entendo. E você tá certa. É, Esse é, é o momento que você... Rever as suas ações nas ações de outras pessoas. Né? Coletar mais informações. Né? E... Até porque, como você falou, você começou a fazer uma coisa que você não estava... Pre... Por mais que você estivesse preparado, não prepara. O set, para quem está é. ali dirigindo, né? não tem Eu... como.
1: É. E, o, e o processo que foi. Não, não é um site fácil, no, no meio da rua, fácil deslocamento.
0: Controle não. de luz, controle de áudio. Meu Pura. Deus do céu. Pra
1: que... o dia a gente chegou esperando o sol tava, tava nublado e sarenando aí pronto, foi um desespero assim. aí eu fiquei, o que é que eu faço? o que é que eu faço? hoje eu enxergo que eu poderia ter gravado mesmo com nuvens, mesmo com um chuvisco mas na hora eu não passou bater isso para mim entendeu? são, são esses tipos escolhas que você consegue fazer na hora, assim independente do que você tenha pensado é realmente esse desapego, assim você pensou, mas desapegue, faça com o que você tem ali. E é isso, é um processo muito pesado de sete, de, de equipe. Eu nunca tinha dirigido atrizes. Assim, eram, eram seis, fora equipe. Enfim, era, era muito pesado. Assim. Uma coisa muito pesada. Literalmente.
0: Nayane, Nayane Naize. Nayane Naize. Essa, essa, essa diretora novata mas que já tem um olhar fantástico e fabuloso sobre processos de direção, processos de set, né? você veio se preparando para isso, participou de um agora, montou, está fazendo outras coisas agora, agregando mais valores. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu, 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 vou tá, eu vou ser uma pessoa muito feliz no dia que você já tiver rodando o Lilith, e você vier receber um prêmio, por exemplo, sei lá, no Cinema São Luís, né? Eu vou lá, eu vou dar um abraço em você e esse abraço vai ser desde aquele 2015 até esse dia, pelo orgulho que eu tenho que você, do trabalho que você vem fazendo, do seu trabalho, do seu processo pessoal não é? É, e do seu processo profissional, sabe? E eu tenho certeza disso, por quê? Por quê? Vou explicar para você. Talvez, não sei se as pessoas que estão acompanhando a gente tenham notado, você também, mas em nenhum momento eu falei sobre algo do tipo, olha, mas como é que é esse trabalho de você aí, mulher, sertão trabalhar com cinema, a dificuldade que se tem, tal cara, isso ficou no passado. Eu já vejo isso, sabe, um pouco, sabe, um pouco mais mais bem equilibrado hoje em dia, tipo, vocês, o processo feminino da profissional mulher ela já tem, sim, e quando você, ela já tem esse esse, esse caminho já semi-pavimentado. Eu sei que é difícil ainda, eu sei, né? mas quando a gente fala de uma forma tão natural como, como foi o nosso papo hoje, né? até porque você estava cercada de mulheres da produção, elenco, etc., e a gente entende, né? e eu fico muito feliz com esse entendimento, né? que é um processo já semi-pavimentado, assim, não existe aquela coisa de uma dificuldade extrema porque é mulher. Claro, existem dificuldades claro que existem a gente o sabe
1: a pessoa do filme era realmente ultrapassar isso né tanto, tanto sentido é, simbólico do filme mesmo da ideia do filme ultrapassar essas barreiras que existiam dentro de mim quanto essa botar para fora mesmo vamos juntar essas mulheres aqui vamos mostrar que a gente consegue fazer a gente consegue desenvolver dando do nosso jeito assim no interior gente bem abaixo de, enfim, de, das grandes produções até pernambucanas mesmo que rodam e a gente consegue, a gente é isso a gente tá aqui, a gente tá fazendo a gente está funcionando e realmente eu acredito que a gente tenha ultrapassado essas barreiras Sim. e aí, eu quero que as pessoas agora enxerguem isso né, quando onde esse filme for passar quando ele chegar que as pessoas se vejam nele, as mulheres se vejam nele, assim, tanto na tela quanto atrás dela, total e inteiramente.
0: Já está começando pelo nome do filme, Lilith.
1: Exatamente.
0: É, por isso que eu perguntei lá no começo, a gente comentou sobre o nome. Né? Exatamente. Porque quando você chega um negócio, um produto desse, você já sabe o que vem ali. Entendeu?
1: É, esse então é, 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 impacto, né, assim, pra quem tem algum certo conhecimento, realmente, assim, muita gente me pergunta desse nome, me pergunta se tem ligação com outras coisas, com outros filmes que existem também com esse nome, eu digo, não, gente, estou fazendo o meu filme, o meu Lilith, o nosso Lilith aqui do interior, né, do sertão, dessas mulheres aqui, é exatamente isso,
0: Maravilha, maravilha Nayane e Naize, acho que a gente agora tem que ir Porque o nosso tempo já acabou A gente já passou um pouquinho Por mim bateria mais um longo papo aqui com você Exatamente. Mas olha é, Antes de eu me despedir Pedir para você se despedir das pessoas que estão aqui acompanhando Agora ao vivo E as pessoas, ó, a Bruna acabou de entrar tchau. Oi Bruna, tchau Bruna <risos> é, Eu queria somente dizer a Você sintetizar aqui é, mais uma vez é, meu, meu meu parabéns e o meu orgulho pelo seu trabalho né, por tudo pelo Lilith, que é a, a é a coroação né do seu de, de tudo que você tudo que você já fez já viveu né, eu sei eu entendo disso né é, parabenizar você pela pessoa que você é tá pelo que você projeta, que você já falou aqui de, de futuro, inclusive, nas entrelinhas, você não precisou falar, olha, eu tô pensando em fazer, não, você já foi falando nas entrelinhas ali, entre uma frase e outra, né? isso, é, isso mostra o quanto, o quanto de visão você tem desde sempre, desde quando você pegou seus primeiros é, roteiros lá de stand-up, depois começou a desenhar, e aí caiu o curso à sua frente, e você é, é isso, é isso que eu vou fazer! <risos> é então, olha, eu tenho, eu tenho um orgulho danado, realmente, de você. Eu, eu me sinto feliz em ter feito parte, né, em ter acompanhado um pouco esse seu processo inicial. Né? E, cara, ansiosíssimo aqui para ver, para ter esse seu produto, inclusive. Faço questão de tê-lo. Né? E... Quero ver você lá na frente. Como eu falei, eu quero dar aquele abraço. No um dia que você for receber lá o prêmio lá no festival, eu vou, eu vou lá e não quero nem saber, velho. Vou, vou um muito...
1: É isso, né? Eu tô visando os festivais. Eu acho que eu falo para todo mundo, eu tô fazendo filme para circular, para conhecer outras pessoas, assim. É, o filme é essa ponto para mim, né? Eu quero me comunicar com as pessoas através dele. Eu quero essa troca, essa interação, assim. E chegar em outros lugares que eu não, não conseguiria, assim, que, que eu acredito que vai me abrir portas de oportunidades, de conhecimento, enfim, de tudo. E é isso, o filme é essa a minha ponte, né Se eu não conseguir sair daqui, ele vai me levar de alguma forma. Como você conhece a minha história, se eu não poderia, ele, ele vai por mim e já é mais que suficiente para mim.
0: Ele vai com você, ele não vai por você. Vai ele vai
1: por... É, agora esse negócio de pandemia, o né? festival começou a cancelar a presença de realizador.
0: Ela acha que o negócio tá voltando. Olha. É, isso. E, e só mais uma coisinha para eu finalizar minha parte. Você já parou para pensar? Eu sempre digo para as pessoas que você fazer arte é você construir um legado. Né? Você já parou para pensar que esse seu primeiro produto, esse seu primeiro. Legado é um legado que não é só. Geralmente a gente faz o legado para frente. Esse que você construiu é algo que vem da sua história, da história do seu lugar e vai para frente. Cara, isso é maravilha, isso é fantástico. Então eu, para, eu bato palmas realmente a você a participar dessa produção, cara. Eu fico muito feliz, de verdade. Fiz questão de ter você aqui na nossa nave batendo esse papo.
1: O convite, agradeço demais a oportunidade, o espaço e, e essa, essa liberdade de eu falar, né? Porque é isso. Eu estou atrás das câmeras, eu não estou não na visão de ninguém, eu não estou falando para ninguém. Isso aqui é uma coisa muito nova para mim, essa parte, esse, esse tabu aqui. É muito, é muito legal que eu consiga. Assim. E vai me perguntar. Começa é, a, a se acostumar. Né? Exatamente, é isso aí que eu quero.
0: Talvez uns <risos> não é. sejam tão legais. Outros é. serão maravilhosos, mas é, é assim. É, é assim, exatamente. mantenha você e tá tudo certo.
1: É isso, é isso. Obrigada. Então,
0: gente, foi isso. A gente conversou hoje com a Nayane, Naízi. Eu tenho que me acostumar com a Naízi, mas ah, vamos lá. A Nayane, é. Né? É. Nayane, eu vou pedir uma coisa para você. Eu queria que você se despedisse aqui das pessoas, para quem está aqui conosco ao vivo, para aquelas que vão ouvir ou ver mais à frente, lembrando que esse papo vai estar disponível no nosso, na nossa Rádio Flick Música Independente, no nosso podcast em qualquer plataforma de podcast que você ouça, também vai estar disponível aqui no Instagram, no Twitter na Twitch, no Youtube, você então fica tranquilo que você não vai perder nada vai poder rever, ouvir novamente tudo que a Nayane fez falou, e eu vou pedir a você que eu não vou nem me despedir, quem vai se despedir aqui é você que vai encerrar esse programa hoje você, por gentileza é, dispersa-se das pessoas que estão aqui conosco, por gentileza. <risos> e, ao final, você vai dar o seu grito aí, doação. <risos> é... Ah, é... não
1: fazia comigo. Tá eu vou te chamar só... minha equipe pra gritar a ação bem alto. então como eu estava fazendo. <risos> <risos> Era muito divertido. Então, gente, obrigada quem ficou até aqui quem vai me ouvir né daqui a algum dia amanhã enfim semana que vem qualquer hora de qualquer lugar de qualquer meio eu achei muito chique né que eu tenha, tenha... eu pensei que era só Instagram mas é um é um circuito tem várias redes e isso é massa porque vai chegar em várias pessoas né que nem esperavam vai chegar vai cair de paraquedas em algum lugar e eu agradeço demais a oportunidade, o espaço, a escuta, a troca, né? Que eu não tava falando sozinha aqui. Eu tinha medo de chegar, assim, num momento desse e ter que falar sozinha. Eu acho que isso é muito chato, assim. Chegou uma hora que a gente não sabe o que falar. E você é meu amigo, né? De longas datas. Eu me sinto super à vontade. Estou muito feliz e, agradecida. e qualquer E para quem... Tá aqui, tem curiosidade, eu já lancei o um livro sobre esse filme, ele tá disponível para baixar, é, tem o link dele na, no meu perfil do Instagram, tem o link dele no perfil da Pagel Filmes, é só entrar lá de graça, assim, tá pro mundo, e eu digo que eu vou terminar ele, e vou publicar ele físico e a gente vai botar para rodar também igual filme, e é isso, vai chegar em todo canto, <risos> É isso, senhora. Não tem mais nada, é só agradecer. Obrigada demais.
0: Som ok, e? luz ok, câmera foi. ok.
1: Som foi, câmera foi. Ação
0: tchau, gente. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Curtam bastante o restante dessa semana. Nosso papo está disponível aí, como nós já falamos aqui, para você ver, rever, ouvir, ouvir novamente, usar e abusar. Fique à vontade. Nayane e naís obrigado. Vida longa, Lilith. Viva longa, vida longa a Nayane Naiz e a Pagel Filmes. Bem grande, a Edna, né, que é uma pessoa maravilhosa que eu conheci. A Sofia também, tá bom? É isso. Semana que vem voltamos. terça feira 21 horas. Aqui novamente, acompanha a gente aqui no nosso Instagram e no nosso Twitter, que as coisas sempre chegam primeiro no Twitter, que o pessoal do Twitter é mais fofoqueiro que o pessoal do Instagram. Né? Então compartilhem o melhor por lá, tá bom? Nike. Beijo. music. Você tá também. music.
1: Tá.